0: Det här är Folkets radio idag om kvinnoförtryck i postmodern förklädnad.
1: Vad jag tror att vi ser underströmmen i det här är ju ett kvinnohat som går ut på att räddera ut kvinnan. Jag menar varför ska man undvika ju ett kvinna? Jag tycker det är så konstigt. Varför ska man då inte undvika alla ord?
0: Som jag förstår det rätt, så om en kvinna till exempel skulle beskriva hur det kändes att få sin första mäns. Det skulle kunna vara exkluderande, men inte om en man på motsvarande sätt beskriver manliga erfarenheter.
1: Nej, alltså, det skulle nog inte ses, i alla fall inte en, som exkluderande om en kvinna pratar om att ha mäns utan att hon nämner att hon är kvinna. Man kan prata om mens, men man får inte längre säga att det är kvinnor som har mens- utan man ska då prata om menstruerande kroppar och så vidare. Take less. Yeah!
0: För den som, likt mig, inte hängt med ordentligt i de här frågorna är det lite som Alles resa genom underlandet och läsa den drygt 400 sidor långa boken om könets existens av Kaiser Ekesekman. Utvecklingen har gått så skrämmande fort och så långt på många viktiga områden- att den värld man trodde man kände- plötsligt ter sig främmande och absurd. Men där underlandet var fyllt av humor och underfundighet- påminner den här utvecklingen kanske mer om- George Orwells totalitära framtidsvision- där människan genom olika former av manipulationer, hot och våld- har fått så tappat tilltron till sitt eget kritiska tänkande- och i förlängningen till sin egen verklighetsuppfattning. En dag i förra veckan fick jag tillfälle att sitta ner en stund med författaren. Hon betecknar sig som socialist och feminist. Men hennes frispråkighet har gjort henne många och mäktiga fiender. Som anklagar henne för att vara reaktionär och transfientlig. Vår intervju kommer att handla om den explosionsartade ökningen av könskorrigerande operationer. Om ett extremt hatiskt och polariserat debattklimat. Och om attacker och hot mot feminister som hon själv. Ja, Du kan ju säga först Få the record vem du är.
1: Ja du, det där är en existentiell fråga. Hur ska man veta det? Jag kan se vad jag heter. Jag heter Kajsa Ekis Ekman och jag är författare och journalist.
0: Ja, jag, jag tänkte... Börja med att bara be dig läsa ett stycke här som är hämtat från kamratposten 2018.
1: Det här stycket. Där. Ja, just det. Mm. Ja, men det här var en insändare från kamratposten som jag tog med i min bok. Och då skriver en person till kamratposten så här. Jo, jag har hela mitt tolvåriga liv känt mig som en kille i en kejs kropp. Jag vill ha kläder från killavdelningen och vill vara killkaraktär i olika sammanhang. Jag försöker dölja mina bröst och känna ångest inför mensen. Jag mår psykiskt dåligt över att jag föddes som tjej men vågar inte berätta det för någon. Hur ska jag kunna berätta att jag är trans? Och då svarar då KP's Kropp och Knopp så här. Jo, jag förstår att du vill berätta att du är kille eftersom det är jobbigt för dig att ha en tjejskropp nu när puberteten kommer. Och kanske vill du också bli sedd av andra som den som du själv känner dig som- Samla mod. Berätta för någon som du tror kommer stötta dig. Kom ihåg att du har rätt att vara den du är och få respekt för det. Berätta för dina föräldrar när du är redo. De kan hjälpa dig att få komma till elevhälsovården och sedan till transvården. På det sättet kan du få hjälp att få vara den kille du är på det sätt du önskar.
0: Och varför tog du med det här exemplet?
1: Ja, därför att eh, det säger ju mycket om olika saker. Dels så är det ju ett exempel på den enorma ökning vi har sett på senare år av antalet tjejer då, unga tjejer som vill bli killar också söker sig till transvården, blir diagnostiserade och får behandling för att då bli killar. Och sen tycker jag svaret är väldigt signifikant därför att det ifrågasätter inte alls könsrollerna. Det står ingenstans i svaret att men du, det finns inte tjej- eller killkläder. Och bara för att du är född med snippor så betyder det inte att du kan handla på killavdelningen. Och, eller försöka gå djupare i någonstans. Vad är det som gör att du tycker att det känns hemskt med bröst? Eller att du duger som du är. Det är inget fel på dina bröst. Det står ingenstans heller. Det kan vara normalt att känna så inför puberteten. Det är många som känner ångest inför puberteten. Utan det står då att man ska söka sig till transvården. Vad som däremot inte står i det här svaret är ju vad som kommer hända den person som söker sig till transvården. Nämligen att man kommer först då få en pubertetsblockerare som stoppar puberteten. Vilket egentligen är en medicin avsedd för prostatacancer som inte är avsedd för barn eh, eller kvinnor överhuvudtaget. Och eh, om man då fortsätter så kommer man sedan få könskonträra hormoner, i detta fall då testosteron. Um, för att senare då eh, operera bort både bröst och kanske till och med operera underlivet. Och det här är en behandling som i de flesta fall leder till sterilitet. Och det står ju inte heller i det här svaret. Mm. Alltså vad är det man ska söka sig till utan det är mycket av vår vårtidsfloskler om du kan få vara den du är, du ska få bli den du egentligen är. Massa antaganden då om att man egentligen är ett genus. Och vad det genuset är egentligen.
0: Det känns väldigt centralt i din bok. liksom Könsrollernas comeback på, på något slags väldigt konstigt sätt. Du skriver så här. Enligt den gamla biologismen är det könet som avgör genus. Enligt det nya är det genus som avgör kön. Det är som något slags väldigt gammaldags som har gjort comeback i nya kläder. Är det lite så?
1: Ja, det är ju min tes kan man säga att jag försöker ringa in en förändring som har skett ganska snabbt då där eh, jag kallar det brist på bättre namn den nya synen på kön som just går ut på, på något sätt att byta plats på kön och genus att ja, om man då för länge sedan sa att den som är född till kvinna bör vara kvinnlig den som är född till man bör vara manlig Sen bröts det här upp, könsrollsdiskussionen på 60-talet och så vidare. Då man sa att nej, vi ska göra oss av med förlegade könsroller. Alla ska få vara som de vill. Och feminismen då kom upp med de här orden, kön och genus, för att skilja då på det biologiska könet och då det som samhället har konstruerat, som man kallar genus, liksom med ett samlingsnamn. Och vad som händer nu i mångt och mycket är ju att man säger att genus är medfött, men det har ingen koppling till kön. Så att man kan vara född liksom med en kvinnlig identitet. Vad nu det är. Men då ska kroppen följa efter. Så det blir fortfarande den här saken att kön och genus ska liksom höra ihop. Att det finns någonting som är kvinnligt. Och att det ska sitta på en kvinnokropp. Och om man inte har en kvinnokropp då ska man liksom skaffa en. Men på något sätt blir ju det ändå att man får tillbaka de här stereotyperna kring kön och vad kön är
0: du citerar här ur barnboken Understanding Transgender eh, citat bokens exempel är en ung flicka som citat känner sig konstig när hon beter sig som en flicka förväntas göra hon känner sig inte som en flicka på insidan och ogillar flickaktiga saker som rosa glitter, långtår och dockor detta betyder enligt boken att hon inte är flicka utan transkille den är således flicka som tycker om rosa glitter, oavsett könsorgan. Det, det jag har svårt att förstå det är liksom hur har man fått med sig till exempel vänstern på det här och liksom en betydande del också av, av, av de som kallar sig feminister.
1: Ja, att man har fått med sig feministerna är ju det konstigaste. För att feminismen har ju liksom gått ut på att vara emot det här. Liksom. Och nu kommer det tillbaka liksom bakvägen. Och jag tycker det är svårt att få egentligen någon diskussion om sakfrågan här. Alltså ofta så undviker man, tycker jag, i debatten sakfrågan. Utan man talar mycket om tolerans och det gäller att vara tolerant mot transpersoner. Men det handlar ju liksom inte om det. Utan här pratar jag om, om liksom ett helt samhälle som vill få in det här könsrollstänkandet igen. Och jag har faktiskt svårt att förstå hur man kan köpa det. Jag fattar inte riktigt. Det är faktiskt. grafiskt och det har blivit bleepat för en familjedig. Men uh, här är bara sampling of det. Whoa. Whoa!
0: Yes, Whoa. yes
1: oh, the Donald has scored. <laughs> oh my man. You are a <laughs> Ja, uh, Donald Trump skulle ju precis bli vald till president. Uh, och sen så dök den här eh, inspelningen upp där han skämtar om att han är känd så han kan bara grab den by the pussy och det kan ingen säga emot för han är ju värsta grejen och känd och allting. Och då så exploderade USA i ilska och sen så var det en feminist som heter Krista Su som virkade då en fittmössa som svar då på det här. Och sen så skulle de ha en women's march. Där de skulle gå ut och protestera mot det här att Donald Trump hade sagt så. Men då var det massor av skribenter i tidningar och till och med företrädare för Women's March i olika städer som sa att vi avråder från att ta på er de här fittmössorna. Vi vill inte ha vulva-centrerade plakat därför att det utesluter människor som inte då har det könsorganet problemet var ju att det var ju precis det könsorganet som Trump hade pratat om. Så att det var ju liksom just de personerna som hade det könsorganet som var ska man säga liksom diskriminerade eller attackerade i det här uttalandet som han hade gjort. Så det är ju den gruppen vi pratar om. Så att man kan alltså attackera den här gruppen men den gruppen kan då inte slå tillbaka för det är exkluderande om de slår tillbaka.
0: These boots walking, and that's just what they do One of these, days, these boots are gonna walk all over you. Om könets existens, sidan 266. Ordet kvinna har blivit problematiskt. I allt fler sammanhang ersätts kvinna med fittbärare, livmoderbärare eller menstruatörer. Och, och du, du skriver också att de här nyorden då, som man försöker föra in, de har inte riktigt den här potentialen att vara liksom en, en enande faktor i en, liksom, en social kamp.
1: Nej, alltså Det vill ingen som vill kämpa liksom, för menstruerare. Vad skulle det vara? Alltså, jag vet inte om man kan ta liksom, liknelser med andra kamper. Om man tar till exempel arbetarnas kamp eller svarta människors kamp. Så talar ju vi om många frågor som kommer samman i en helhet. Om man då bryter det här liksom, att man får inte säga liksom vad gruppen heter, man ska prata om sakfrågorna som att de var helt separata då. Det är ju svårt. Um, alltså tänk dig om man då ska bedriva arbetarkamp. man får inte säga ordet arbetare. Så man ska liksom prata om lönefrågan på ett sätt och så ska man prata liksom om. Uh, Um, ja, utsattheten på jobbet man ska prata om liksom, olyckor på jobbet man får inte nämna det här ordet man måste gå runt det, man försvårar ju ganska mycket på samma sätt då om man ska prata om svarta skampt, då ska man prata om polisvåld mot några bara som vi inte får prata om och sen ska man samtidigt prata om diskriminering mot några som vi inte heller får prata om alltså hur, hur skulle det då gå att formulera för att kvinnofrågan innehåller ju så mycket, alltså det är ju Visst, det innehåller liksom frågor om menstruation- särskilt i länder där det fortfarande liksom är tabu- som man inte får beröra vissa hela platser- när man har mens till exempel. Men det berör ju så otroligt mycket mer. Det berör ju diskriminering på arbetsplatsen. Det berör fysiskt våld, sexuellt våld- eh, hela uppväxten, kvinnorollen- eh, alltså kvinnosjukdomar, forskningen som är eftersatt- trakasserier. Alltså det är så många frågor i en- det går ju inte att förstå kvinnoförtrycket- om man inte förstår vilka det är som är förtryckta och varför.
0: Hur tycker du att den här debatten förs- och hur tycker du att du har blivit bemötta av meningsmotståndare?
1: Ja, alltså ofta vad som händer är så här till exempel- i den här frågan om liksom könsidentitet, kön, genus, trans och så vidare. Och det har jag sett i många länder. Det börjar så här Liksom att feminister börjar- säger emot det här. de säger men vänta stopp vad är det som händer av ja, pris jag säger. De blir bemötta med extremt mycket hat. Alltså det är inte bara hat, det är dödshot, de blir misshandlade, de blir av med jobben, de blir liksom helt ja men excommunicated från sina sociala politiska sammanhang. och liksom de blir sällan bemötta i sakfrågan. Utan det är så här, ja ah, men det här är transfob, den ska bara bort. Alltså, och jag tycker mig se samma sak här i Sverige. Alltså, när jag får till exempel meddelanden så där från folk som inte tycker som mig så säger de, ja ah, nej du är transfob. Jaha, liksom, ah, varför då då? Har du läst min bok? Nej det tänker jag inte göra heller. Nej men okej, okay, då kan du inte veta vad jag tycker. så här, Du kanske borde läsa den. Nej men det, det skiter jag i, liksom, fuck off. Alltså det är väldigt mycket så, det är sällan man får så här, bli bemött i sakfrågan. Vad jag tycker händer då politiskt och organiskt- och det här är stora problematiken- som jag ser hända i andra länder- det är då att när till exempel stora delar av feminismen- eller vänstern då liksom stöter ut de här feministerna då som tycker som mig- så står högern där och drar i de här feministerna liksom och säger- kom till oss. Och då ser jag liksom, en efter en- då bara, ja ah, men okej okay, jag kommer dit istället- för där får jag säga vad jag tycker. Och där är ingen som trycker ner mig liksom. Och det är så otroligt olycklig politisk utveckling. För jag menar, så här, jag vill ju inte hamna där. Jag är ju inte höger. Jag är ju vänster. Alltså, jag är ju socialist. Man gräver ju sin egen grav på det här sättet. Sen tycker jag också, alltså visst, här, nu pratar jag om min grupp liksom feminister och socialister. Men i det breda politiska samtalet så tycker jag också att det är svårt när man på något sätt inte kan ha debatter om sakfrågor. Alltså till exempel så tycker jag att i min bok så avslöjar jag en stor vårdskandal. Hur kan det inte få rubriker att man använder mediciner mot prostatakancer? Till barn som inte är avsedda för barn. Där det står på liksom bipacksedeln att det inte är indicerat för användning av barn och kvinnor. Som man använder på tolvåriga liksom tjejer. Och där det inte finns någon indikation för det. Man använder dem off-label. Socialstyrelsen säger att man ska använda dem här på barn. Det finns inte studier av hur det här påverkar barn ens. Hur kan det här inte bli, liksom, vad fan är det som händer? Utan man istället täcker det här med så här att Oh, jag och de som säger det, vi skulle vara några liksom, suspekta figurer som måste skjutas ner. Det som jag talade med en, en, en feministisk uh, aktivist här i Sverige som också pratar mycket om just de här frågorna. Och uh, pratar då till exempel för regeringen och så vidare om faran med att ta bort till exempel juridiskt kön. Och så pratar de, ja ah, men problemet är att vi kommer inte få tillgång till statistik vad gäller ojavställdhet. Och sen så kommer liksom RFSL-representant och säger så här jag tycker att alla människor är lika värda. Och får liksom applåder, och du vet självklart. Vad vill man stå på? Liksom vilken sida av historien vill man stå på? Allas lika värde. Och det är så otroligt demagogiskt. Det är så otroligt infantiliserande av vad hela frågan handlar om. Så jag vill liksom gå djupare för att det som jag kallar liksom tre lager, ofta stannar det ju bara på det här första lagret. Där det är liksom allas lika värde. Tolerans, eh, vi ska inkludera människor, man ska inte vara elak alltså, och det känns så bra att stå där. Alltså, det var klart att jag också hellre skulle tagit den lätta vägen ut och bara... Ja men jag tar den åsikten, det kostar ju ingenting. Du får ju liksom inte något mothug. Det är skitenkelt. Alltså du får likes av liksom alla, du får vara med överallt, ingen är rädd för att ta selfies med dig... Alltså, det skulle vara jätteskönt. Men jag menar, är det det som är att vara intellektuell? Är det liksom det det här arbetet handlar om? Det här liksom yrket som är så, tycker jag, liksom historiskt um, uppfordrande.
0: Bara för att hålla kvar lite med det här med debattklimatet då. Ibland då får man lite surrealistiska upplevelser när man läser din bok här. Citat. Och samtidigt som ung vänsters representant i Malmö postar uppmaningar om att misshandla kvinnor mm. skaffade nyligen frisläppta styckmördaren Kristoffer. Nu, Kim Johansson, ett konto på Instagram där han poserar med vapen, kallar sig Turf Hunter och postar dödshot mot precis samma kvinnor. Ja, då får en dels förklara det här begreppet, då, Turf. Och, och lite grann, what is
1: this? <laughs> ja... Alltså det är en akronym som står för Trans Excluding eller Exclusive Radical Feminist. Om man då är transexkluderande det vill säga att man då inte vill ha med transpersoner i feminismen tror jag att de menar. Men det används liksom ja, sådär som ett skällsord på något sätt. Och det är ju så här väldigt tacksamt för då kan du bara avfärda någon så utan att gå in på så här de här 40 frågorna som jag tar upp. Och det som jag oroas över när det gäller liksom det här skalan då, det är liksom att å ena sidan så har du folk som eh, dömer ut eh, liksom åsikter som minna då eller andra feminister som tycker så här eh, liksom, ah, det, här, det här är oacceptabelt det här ska man inte tycka, det här är liksom det här är mot transpersoner ungefär utan att specificera exakt hur och vad eh, och sen så har du folk som eh, eh, som Kontext tror jag de heter Kontext, är någon så här webbsida som publicerar listor, så här, Sveriges värsta turfs tror jag det heter jag tror att jag var etta på den listan och sen så har du folk som då uppmanar till våld och sen så har du riktiga styckmördare som också hotar. Och han har blivit fälld nu för att han har hotat diverse feministiska journalister med våld. Och även kontaktat deras manliga partner och sagt att liksom, du måste säga åt din kvinna att vara tyst för att annars du vet vad jag är dömd för. Inte så smart att du uttalar, att hon uttalar sig på det här sättet. Så att liksom jag tror kanske de i ena änden av den här skalan, de som bara bara säger liksom, åh så här borde de inte säga. Jag tror kanske inte de fattar att liksom, det blir sen i slutet av skalan alltså riktigt allvarligt när man inte kan ha en debatt om sakfrågorna. Så jag önskar liksom, att man bara kunde kanske lugna ner retoriken lite grann och så här inte, för det blir farligt när man börjar döma ut människor som törr för transfob. Det blir väldigt hatiskt och våldsamt i slutändan.
0: I George Orwells dystopiska framtidsroman 1984 är en metod som används för att bryta ner undersåtarnas motståndskraft att hjärntvätta dem till att tro att två plus två är lika med fem. Till slut har undersåtarna lärt sig att förkasta sina egna observationer och sitt eget tänkande. Men lögner är dyra att upprätthålla så de måste upprepas oavbrutet om de inte ska förlora sitt grepp om våra psyken. Och sanningen får aldrig yttras. Därför måste lögnen upprätthållas med hjälp av olika sanktioner. Publikens skampålar, uppsägningar, hot och om det behövs med fysiskt våld. Den amerikanska feministen Lear Keith skriver i en artikel att Orwell måste ha förutspått postmodernismen och queer Men att han missat att framtidens Big Brother skulle kalla sig för Big Sister hävdar att penisen... När innehavaren så önskar kan vara ett kvinnligt könsorgan. Och att frasen som undersåtarna måste lära sig tro på skulle lyda Transkvinnor är lika med kvinnor. Jag tänkte be dig läsa ett till stycke ur, ur din bok. Eh, här, jag om...
1: Just det, det, här med en bindel. Ja, det var inte kul för henne. Och När den lesbiska feministen Julie Bindel attackerades av en skäggig man i juni 2019 var det en händelse som vanligtvis skulle läsas som mäns våld mot kvinnor till lika hatbrott mot homosexuella. Men då mannen hävdade att han är kvinna suddades denna maktanalys helt ut. Mannen visade sig vara en ettrigt twittrare som dessutom kallade sig Kathy Brennan efter en känd lesbisk feminist. Progressiva debattörer ställde sig på hans sida och menade att Bindel enbart genom sina åsikter hade utövat våld. Här sker en symbolisk reversal. Kusligt lik den som kan ske inom misshandelsförhållanden. Där våldsutövaren utöver på sig offerrollen och menar sig vad den utsatte.
0: Det, det är ju näst, också nästan lite surrealistiskt. Får man inte ha några förkunskaper om det här. Men, men alltså det är en man som misshandlar en kvinna. Yeah. Men han upplever sig själv som kvinna. Mm. Och då får han med sig massa progressiva sympatisörer.
1: Mm. Precis. Alltså, problemet är ju då att det finns ju inte ens någon definition inom den nya synen på kön vad som ska betraktas som en kvinna utan konsensus tycks vara att den som tycker att han eller hon är det är det. Och det betyder att du kan gå runt på stan då som den här personen gjorde liksom med skägg och allt och säga så här ja men jag är kvinna, jag är faktiskt transkvinna. Hon var på väg ut från ett offentligt möte hon hade hållit och han liksom var del i en hatmobb som då attackerar henne fysiskt. Jag kommer ihåg för jag träffade henne dagen efter det hade hänt i och Jag kommer ihåg att hon var helt nedbruten av det här. och Det var så jobbigt för att inte nog med att hon hade blivit attackerad skitläskigt utan dessutom så var det massa människor då i sociala medier som menade på att hon hade genom att hålla det här mötet utövat symboliskt våld. Och han då var en, den utsatta, en transkvinna. Liksom. Så att hon var den som hade på något sätt utövat strukturellt och symboliskt våld mot honom. Och det som jag tycker är svårt här liksom, visst, jag säger inte att man inte kan byta kön eller liksom att en man inte kan ja, liksom, bli kvinna så till den grad liksom, att han då ser ut som, passerar som lever som kvinna i liksom, många år därmed får många upplevelser som liknar en kvinnas liksom, och därmed kan förstå kvinnosaken och vara en del av feminismen det är ju inte det vi pratar om här här pratar vi ju om någon som liksom Går runt och bli sedd som man av liksom hela, hela omgivningen. Och där någonstans måste man ju, alltså tycker jag, för hederlighetens skull, de som då företräder den här nya synen på kön, att kön då inte är kopplat till liksom, vilken kropp du föds med. Om man då tycker att kön är något annat, kom då på en definition som vi kan använda. För att visst kan man säga att kön då är en fråga om liksom, levd erfarenhet, eller att kön är en fråga om hur du blir behandlad av samhället. Men en skägg i man blir ju inte sedd som kvinna av någon annan. Så när han kommer flygande stäm mot henne så upplever ju hon att det här är en man, eller hur? Så att ska hon då liksom på något sätt ändra i sitt huvud och börja tänka Jaha, det här är en person som kanske tycker att han är kvinna. Ja, då läser jag det som en kvinna. Då läser jag det som en utsatt. Då känner jag mig inte hotad när han kommer farandes här. Alltså... Det innebär ju att vi måste på något sätt ändra hela vår verklighetsuppfattning. Så att vad han gör tycker jag är liksom ett, ett våld på två nivåer. Dels att attackerar han henne fysiskt vilket är en våldshandling. Gör han det som en skägg i man så använder han hela det dominanskapital som manligheten har gentemot kvinnor. Där man på en millisekund registrerar, här kommer en man, det här kan bli farligt. Det är liksom den ryggmärgsreflex som kvinnor har när de rör sig i samhället. Hur de vet att de ska skydda sig i olika situationer. Så handlar det om att snabbt kunna läsa av en situation utifrån kön. Vilket han är mycket väl medveten om och använder det. Sen när det hela ska förklaras, så liksom, nej, men då har han en annan identitet och använder hela det samlade liksom. Ehm, retoriska kapital som kvinnorörelsen har kämpat till sig av vad det innebär att vara en förtryckt kvinna och använder det på sin sida så han tar ju också hela det språket och använder och hon blir liksom kvar med inget hon har inget våldskapital och hon är dessutom fråntagen det retoriska kapitalet som det innebär att tala från en, en utsatt position så då har hon inget kvar
0: Om könets existens, sida 9. Den som slår upp ordet kön i Nationalencyklopedins uppslagsverk får förklaringen. Kön är ett ord som man använder för att skilja på individer av djur, växter och andra organismer beroende på vilken sorts könsceller de har. Kön är där en reproduktiv kategori, inget annat. Det står inte hur män och kvinnor måste se ut, bete sig eller känna det som avgör könet är helt enkelt cellerna. Den som går in på vårdguidens hemsida får ett helt annat svar. Under rubriken Vad är kön står Det som avgör vilket kön du har är dock inte kroppen eller vad som står i ditt pass. Det är vad du själv känner som spelar roll. Sidan 10. Flera kommuner, organisationer och en del förskolor- rekommenderar att man inleder dagen med en pronomenrunda- där varje person får berätta vilket kön den känner sig som just den dagen.
1: Den här idén om att man ska vara hbtq-certifierad- och det tycker jag är någonting som ingen riktigt har tänkt på. Så här. Ja, de flesta tror att vad det betyder är att man blir bättre på att bemöta homosexuella- och liksom inte homofob och det är ju skitbra. Men vad det också kommer in i de här utbildningarna- som är för liksom säljer till olika företag- är ju att man lär sig då den här nya synen på kön. Att man då inte ska tro att kön har med kroppen att göra. Utan att det är en identitet och så vidare. Eh, vad är könsinkongruens? Vad är cisnormativitet? Liksom man lär sig en hel ideologi egentligen. Och det kommer med på köpet. Och det har ju ingenting med att liksom inkludera dem mot homosexuella att göra. Det är ju något helt annat.
0: För mig då och jag tror för många kanske som inte har varit liksom tillräckligt insatta i den här frågan. Och följt den särskilt ingående så är det liksom mycket som det som står i din bok som har flugit under radarn. Som man tänker, wow, har det här... Kan du säga någonting om hur långt du har gått liksom i viktiga avseenden när det gäller till exempel nya lagar och myndighetsdirektiv och sådana saker?
1: Alltså, den förändring som har skett beror ju väldigt mycket på att man har låtit eh, hämta experter som då ska utreda de här frågorna från intresseorganisationer och liksom nästan lobbyister om man ska kalla dem som för in sina då frågor som man har drivit länge precis copy-paste och liksom in i den här utredningen. Eh, och så tycker jag det har varit i, i hela samhället nämligen att liksom vilka då sätts att skriva om de här frågorna Eh, vilka sätt att debattera om de här frågorna? Vilka ska då bli remissinstanser? Eh, jo, då är det intresseorganisationerna igen eller folk som arbetar med de här frågorna. Och det är ju väldigt många. Så att det blir på något sätt en, en bubbla där ingen utomstående då liksom får komma in och ha någon röst. Så att problemet eh, som jag ser är ja, vi har ju flera lagförslag. Vi har ett då som har fått stark kritik men ligger kvar fortfarande som är att man ska då kunna få Operera underlivet på 15-åringar utan vårdnadshavares medgivande. Man um, har ju fått stark kritik med uppdrag granskning till exempel. Men ligger fortfarande kvar. Um, och då talar vi alltså om, för man har ju redan opererat bort brösten på flera mindreåriga personer. Men vi pratar alltså om underlivet. Um, och där man då säger då um, i det här förslaget att det kan vara enda möjligheten till att ungdomen då ska kunna få ett fungerande sexliv. Ja men så här, du är 15, bast. Ett fungerande sexliv med ett nyopererat könsorgan. Du har kanske inte ens börjat ha ett sexliv. Du har kanske inte ens liksom förstått vad det innebär att ha ett sexliv. Du har knappt blivit byggsmyndig med det könsorgan du har som är intakt. Ska du då börja med ett nyopererat könsorgan som kanske inte ens fungerar när det gäller då att operera en penis som inte går för den fungerar inte som en vanlig penis. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det är liksom så. Och det är det jag menar med att man har tagit in då liksom experter från intresseorganisationer. Och att remissinstanserna är liksom förgrenade varianter av de här liksom intresseorganisationerna. Där man har många organisationer som liksom är startade av samma som är var och en är typ remissinstans. Och sen så har vi då det andra lagförslaget om att man ska kunna byta juridiskt kön utan operation. Vilket då kan ju verka bra. Ja, men då slipper man ju operation för att byta juridiskt kön. Ja visst, fast samtidigt då är ju inte det här till för transpersoner för att vilken transperson vill byta juridiskt kön utan att ändra utseende alls. Det skapar ju bara mer liksom, mismatch när man ska visa upp passet. Och så så att du då skäggig man liksom går och eller inte så skäggig men liksom ja, går och så här, ska visa upp ditt pass och står i kvinnan då kommer ju du få ännu mer liksom, frågor. Så att vad är det till för då? Jag vet inte riktigt hur man har tänkt på vilka det här ska vara till för. Men jag vet ju vad Problemen skulle kunna bli. Liksom, att eh, man skulle kunna få en grupp män- då, som kanske är våldsutövare- som förföljer kvinnor- som på olika sätt då kan ta sig in på platser- där kvinnor är.
0: Om könets existens sidan 159. Plötsligt är de överallt- barn och unga som vill könskorrigeras. I USA öppnas flera nya kliniker om året- och Ändå hinner de inte mätta efterfrågan på hormonbehandlingar och operationer. I Sverige har antalet barn och unga som fått diagnosen könsdysfori ökat med flera tusen procent det senaste årtiondet. De har dessutom blivit allt yngre. För 15 år sedan var det knappt en om året i gruppen 10-12åringar som fick diagnosen könsdysfori. Nu är det flera i veckan. Och nästan alla är flickor.
1: Jag menar, könsdysfori finns ju. Men jag tycker ändå att det har gått väldigt fort från att man 2007 skrev i en statlig utredning att man måste först utesluta alla andra former av problem. Att det liksom, finns det problem inom familjen till exempel? Om det kommer en tonåring som har jättekonstiga familjeförhållanden, då ska man utreda det först. Men idag så slukar ju transvården liksom massa andra problem. Och där man också ser en så otroligt överrepresentation av till exempel anorexi. Och där vissa psykologer menar på att har det här blivit det nya kriget mot kvinnokroppen? Där man då går från att svälta sig på puberteten som har varit ett motstånd mot att utveckla kvinnliga former. Och att liksom inträda i det här samhället. Och skapa någon slags kontroll då när man känner att kvinnokroppen tillhör inte en själv. Så man måste liksom ta tillbaka den genom att trycka ner den. Vilket i sin tur kan vara en reaktion på övergrepp och sånt. Och sen så har det blivit nu med, med det här: att det också är en typ av krigföring mot kvinnokroppen. Sen säger jag inte att det är, det är liksom samtliga fall. Eller att så här, det är det här det egentligen handlar om. Så här, nej, det är det inte. Utan det kan finnas många, många, många saker här. Men det blir fel när man inte säger vänta och ta det lugnt. För att de här förändringarna man gör är ju återkalleliga. Man får inte brösten tillbaka. Och det är det som jag tycker är så. Alltså, varför säger ingen det här? Tittar man på studier så visar ju många studier på att de här operationerna inte hjälper utan att fler mår sämre efteråt. De hjälper i den mån att man upplever ökad könskongruens, det vill säga att det inre då upplevda könet stämmer överens med den kropp man nu har. Men det, måendet förbättras inte alltid utan det finns till och med indicer på att det försämras. Man behandlar unga människor som av olika orsaker skulle jag säga eh, vill transitionera till det andra könet. Alltså det kan vara genuin könsdysfori som kommer hålla i sig över tid men det kan man inte veta när någon är tolv år. Eh, men det kan också vara andra psykiska problem. Det kan vara att man känner sig homosexuell och inte vågar liksom stå för det det kan vara motstånd mot kvinnorollen det kan vara många olika saker samhällets svar på det här har ju inte varit att liksom, vänta nu, nu måste vi kolla varför ökade så mycket som liksom över 6000% i vissa åldersgrupper och vissa städer, någonting har ju hänt kan det vara sociala medier till exempel, utan man har bara satt gasen i botten och det har varit liksom, ja men de här behandlingarna som inte är medicinskt beprövade egentligen och som or orsakar otroligt mycket biverkningar av våra sterilitet där än. Så att det är ju någonting som när jag har träffat människor som har varit utsatta för de här behandlingarna och som säger liksom att de kom in i någon slags bubbla där de bara, jag måste ha det här, jag måste ha det här. Och de drev på och liksom, fick de inte behandlingen så skulle de söka liksom hormoner på nätet och de tjatade på sina föräldrar och de sa jag kommer ta livet om jag inte får det här. Alltså det var bara liksom... De gick in jag måste ha det här. Alltså, Och det har ju alla som har varit tonåringar kanske haft någonting som man bara har varit så bestämd över. Men man får ju inte till exempel ens göra en tatuering innan man fyller 18 just för att det är så här ah, man, hjärnan är inte färdigväxt. Och den delen som kan se konsekvenser är inte färdig förrän man är 25 år. Så man får ju inte frivilligt sterilisera sig förrän man är 25 år. Men att man då påbörjar en behandling på 12-åringar som är eh, i nästan samtliga fall då, eller samtliga fall de studier jag har sett, leder till steriliteten.
0: Och språkbruket också har smuggits in väldigt snabbt. Det har marscherat fram då genom... Jag trodde först nästan att nu har du fullciterat vårdguiden här, för du skrev kvinna slash undvik. Tänkte, så kan de inte. Så jag googlade upp det, men det står faktiskt så. Mm. Kvinna Sträck, undvik på vårdguiden. Och så står det undvik ordet kvinna för att beskriva att kroppar ser ut på vissa sätt. Alltså, är det, är det så across the board nu liksom i, i Sverige?
1: Ja, det verkar så. Det verkar så. Och varför är det just kön? Och varför är det just kvinna? Varför är det kvinna som är fel, problematiskt, tabu, exkluderande, ska undvikas? Alltså, jag anar ju ugglor i mossen här, måste jag ju säga. Liksom. För mig så har det varit en, en drivkraft genom, liksom, jag tror alla mina verk, liksom, att granska hur makten återkommer med nytt språkbruk. Och hur man då sen eh, 60-70-talet då, när liksom vänstern slog igenom på bred front och där uppror blev liksom någonting som är bra. Man ska göra uppror där liksom revolution blev någonting bra där krossa blev någonting bra, emot makten blev någonting bra vad har vi sen? Ja, liksom från murens fall och liksom framåt så har vi en, en höger kan man väl säga, eller högertankar nyliberala tankar liksom konservativa tankar som omformulerar sig på det här sättet, där man talar om att man krossar någonting, man gör revolution mot någonting, man gör uppror mot någonting man är förtryckt av makten, man är tystad och så vidare, liksom man använder sig av de, de här, det här språkbruket för att försvara liksom, gamla institutioner. Och idag har vi liksom så här... Ja, men det är som typ den här musikalen här, Och så bara dansar de rakt in på det här båten som för dem rakt till Vietnamkriget. Utan att kolla vart de är på väg typ. Alltså så tycker jag att det är nu. Bara, det här låter skitbra. Wow! Så bara, Vänta, vet du vart de är på väg? De är på väg mot att sterilisera unga homosexuella barn. Vi är på väg liksom mot könsrollernas återkomst. Vi är på väg att runda mattan för hela fucking kvinnorörelsen. Men det spelar ingen roll för du bara dansar in på en jävla båt.
0: Allra sist. jag tänkte också när vi är inne på språk och det är många nyord i din bok. Turf till exempel var nytt för mig. Ordet cis, mm. det har jag hört förut. Men du förklarar det väldigt pedagogiskt liksom, hur det har kommit att användas. För där plötsligt så får man prata om, om kvinnor. Mm. Men, men som cis mm. Kan du förklara?
1: Ja, alltså cis egentligen betyder ju bara motsatsen till trans. Så det ska ju bara vara liksom ett ord för att beteckna någon som inte är trans. Men vad det har kommit att betyda och vad liksom det definieras som i nationella sekretariatet för genomsforskning till exempel är ju en person som då har tilldelats, som man då säger också nyspråkt, det vill säga att när du föds så observerar de vilket kön du har. Det kallas att du tilldelas ett kön, som att det var liksom någon, någonting som läkaren typ, eller barnmorskan gav dig. Eh, att du sedan eh, identifierar dig själv som det könet, vilket jag tror att de flesta, liksom ah, kanske din mammas generation, aldrig ens har tänkt på att man kan identifiera sig som något kön. Man är ett kön. Alltså och att du beter dig enligt det könet och trivs i din liksom, könsroll och könsidentitet. Så att liksom, man skapar en bild av att då procent av befolkningen är cispersoner Och det innebär att de har inga, de har aldrig reflekterat över sin könsidentitet. De har aldrig tänkt på att de trivs, de har det jättebra med könsrollerna. Så vad man egentligen säger då är ju att könsroller eller könsidentitet är bara ett problem för dem få människor som blir transpersoner. Så man normaliserar könsrollerna för alla andra. Och därmed tar man ju bort den feministiska kritiken som går ut på att kön och genus i ett patriarkalt samhälle ställer till det för alla människor. Och när man säger då att man är en cisperson om man liksom enligt de här kriterierna och ungefär inte är trans så säger man ju att liksom ja, en nioårig flicka i något land som gifts bort hon är en sist person det vill säga hon är nöjd och trivs med sin könsroll. En homosexuell man i Uganda som egentligen kan bli straffad med döden. Han är en sist person för han liksom vill inte byta kön. Förstår du, liksom en, en, en kvinna som blir förtryckt och slagen i sitt äktenskap. Hon är en sist person alltså, Så man gör sig av med hela den feministiska idén om att kön är eller genus är ett förtryck.
0: Allra sist här så skulle jag vilja be dig läsa ett stycke om cis. Ja, precis.
1: Mm, då ska vi se här. Där. Det är absolut förbjudet att säga kvinna och enbart mena biologiska kvinnor. Dock finns ett tillåtet ord för att tala om precis samma grupp- men med ett obligatoriskt prefix, cis, som betyder privilegierad. Det går således enligt denna terminologi enbart att tala om gruppen biologiska kvinnor- i betydelsen privilegierad grupp. Vips har kvinnan avskaffats som förtryckt grupp och återuppfunnits som privilegierad- och Vips har definitionen av den mest förtryckta blivit, den som är född med penis. Alltså okej, okay, det där är ju lite tillspetsat kanske. men. Det
0: låter som ett jättebra trolleritryck.
1: <laughs> ja men det är ju ett trolleritryck. Alltså det är ju retoriska trollerier, det är väldigt genialiskt uttänkt egentligen. You can see it if you try.